0: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. In den ersten vier Folgen dieser Staffel haben wir ja vor allem auf den Strafprozess im Fall Wirecard geschaut. Der gegen Markus Braun, Oliver Bellenhaus und Stefan E., der seit über einem Jahr in München läuft. Und in dieser Bonusfolge wollen wir uns jetzt noch einen anderen Teil des Wirecard-Falls anschauen, der beim Strafprozess im Saal an der JVA Stadelheim nicht gelöst werden kann. Die Geschichte der vielen, vielen AnlegerInnen, die mit Wirecard-Aktien viel Geld verloren haben. Nicht wenige von ihnen, mehrere hunderttausend Euro. Und auch die fragen sich natürlich, wer ist schuld an diesem Jahrhundertbetrug? Wer übernimmt für das, was da passiert ist, am Ende die Verantwortung? Und vor allem fragen sie sich, sehe ich von meinem verlorenen Geld jemals etwas wieder? Das schauen wir uns jetzt an. Ich bin Tami Holderit, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und ihr hört Wirecard: 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Und das ist die Bonusfolge: Ich will mein Geld zurück. Am 18. Juni 2020, an dem Tag, als Wirecard zusammenbricht, sitzt ein Mann in Luxemburg-Stadt in seinem Haus im Homeoffice. Andreas Wendt heißt er und kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber in Luxemburg. Das hat sich damals so ergeben, weil Wendt als Moderator für den Fernsehsender RTL arbeitet. Für die Drehs ist er immer wieder auch in Deutschland unterwegs.
1: Ich bin in Duisburg-Rheinhausen und genau in dieser Kulisse war ich vor fünf Jahren schon einmal. Denn da war das Haaratelier von Friseurmeisterin Rebecca Koch bereits in Schieflage geraten. Da waren allerdings die Umstände. Wendt hostet die Fernsehshow
0: Der Saloncoach. Sein Auftrag dabei, er hilft Friseurläden, die finanzielle Probleme haben und gibt ihnen Tipps, wie sie ihr Geschäft wieder ankurbeln Abstand. können.
1: Und jetzt erreicht mich der nächste Hilferuf.
0: Andreas Wends eigener Look und Haarschnitt sind übrigens ganz unkompliziert. 5 mm Schnitt, 3-Tage-Bad, fertig. Am Anfang seiner Berufslaufbahn hat Andreas Wendt selbst das Haare schneiden gelernt und auch in verschiedenen Friseurläden gearbeitet. Aber irgendwann wurde ihm das ein bisschen zu langweilig und Wendt ist vor der Kamera gelandet. Ein Friseur, der im Privatfernsehen als Moderator arbeitet, da haben viele Menschen schnell ein paar Klischees im Kopf.
1: Also wenn es in Gesprächen beispielsweise mal um politische Themen geht oder um Wirtschaftsthemen, also Unternehmertum oder dergleichen, da merke ich ganz oft, wie bei vielen wirklich dann die Augen aufploppen, wenn man auf Themen antwortet und die Leute dann sagen, ach krass, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass sie da doch so einen Wissenshorizont haben. Ich habe gedacht, sie sind Friseur.
0: Aber Andreas Wendt hat sich von den Vorurteilen der anderen nicht ausbremsen lassen. Er hat zum Beispiel ziemlich schnell erkannt, dass er nicht nur vor der Kamera stehen sollte, sondern seine Fernsehshow am besten auch selbst produziert. Das bringt mehr Geld und auch mehr Entscheidungsfreiheit. Außerdem hat er eigene Beauty-Produkte entwickelt. Und, so sagt er es uns, sehr erfolgreich auf einem Home-Shopping-Kanal verkauft. Aber Andreas Wendt hat, wenn es ums Geld geht, mindestens einen großen Fehler gemacht. Er hat viel Geld in Wirecard investiert. Um genau zu sein, 136.000 Euro. Zurück also zum Juni 2020, als Wirecard zusammenbricht. Da verbringt Andreas Wendt, wie so viele Menschen im ersten Corona-Sommer, viel Zeit daheim im Homeoffice am Computer. Und da sitzt er auch am 18. Juni. Es ist der Tag, als die Wirtschaftsprüfer von EY bekannt geben, dass die Wirecard kein Testat erteilen werden also nicht bestätigen können, dass mit den Bilanzen von Wirecard alles in Ordnung ist.
1: Ich weiß noch, ich habe damals äh, alle möglichen Ticker verfolgt, ich habe es auf NTV verfolgt, was dann da alles irgendwie passiert ist, weil es ging ja Schlag auf Schlag. Es hieß dann, ja, es wird nicht testiert. Dann hieß es, es fehlt womöglich 1,9 Milliarden Euro an Bestand. Und man hat sich, oder ich habe mir in dem Moment nur gedacht, naja, Moment mal, also dass jetzt rund 2 Milliarden Euro weg sind, das kann ja eigentlich nicht sein.
0: Das denken in dem Moment ja eigentlich alle Menschen, die an diesem Tag die Nachrichten hören. Aber für Andreas Wendt geht es hier eben auch um 136.000 Euro, die er über mehrere Jahre hinweg in Wirecard investiert hat. Wendt ist dabei kein unerfahrener Anleger. Er kennt sich aus an der Börse. Er sagt uns, dass er sein Vermögen breit gestreut investiert hat, vor allem auf gemanagte Fonds setzt. Wirecard ist eine der ganz wenigen Einzelaktien, die er hält. Und Wendt weiß, dass davor oft gewarnt wird. Viel Geld in eine Aktie. Da sollte man sich schon sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigen, immer alle Entwicklungen mitverfolgen und so weiter. Aber wie bitter es dann ist, wenn es wirklich schief geht, das erlebt er jetzt zum ersten Mal. Denn am 18. Juni geht dann alles ganz schnell. Als die Nachricht, dass EY nicht testieren wird, noch über den Nachrichtenticker läuft, da fällt der Aktienkurs von Wirecard schon dramatisch. Die Aktien, die Wendt hält, verlieren also immer weiter an Wert. Er kann es damals aber einfach noch nicht richtig glauben.
1: Also, dass jetzt rund 2 Milliarden Euro weg sind, das kann ja eigentlich nicht sein.
0: Wendt greift zum Telefon. Er ruft eine Bekannte an, die bei einem großen Konzern in der Revision arbeitet. Die also weiß, wie das abläuft, wenn einmal im Jahr die Wirtschaftsprüfer in eine Firma kommen und die Buchhaltung und die Bilanzen prüfen. Wendt will von ihr wissen, wie sie das alles einschätzt.
1: Kannst du dir das vorstellen, dass da 1,9 Milliarden Euro jetzt fehlen, das ist doch sehr abstrus. Und sie sagte dann auch nur, also ganz ehrlich, da ist irgendeine Verwechslung mit Sicherheit, weil sowas fällt bei den Prüfungen ja auch die Jahre davor auf. Alle anderen Jahre waren testiert. Diese 1,9 Milliarden, die sind ja nicht vorgestern erst auf der Bank gelandet. Die waren ja auch die Jahre davor schon da, zumindest in kleinerer Form.
0: Wendt überlegt trotzdem, ob er die Aktien schnell verkaufen soll, bevor sie weiter an Wert verlieren. Er entscheidet sich aber dagegen, weil er, wie so viele andere auch hofft, dass schon wieder alles in Ordnung kommt und der Kurs wieder nach oben geht. Und wenn er jetzt direkt verkauft, dann sind schon mal sicher Zehntausende Euro weg. Aber es kommt anders. Am 25. Juni meldet Wirecard Insolvenz an und Wendt begreift, das war's.
1: Also ich habe insgesamt 136.000 Euro in Wirecard-Aktien gehabt und habe sie verkauft nachher zum Penny-Stock-Preis von 88 Cent. Also habe dann rund 800 Euro nachher abzüglich der Gebühren noch da rausgeholt.
0: 800 Euro insgesamt. 800 Euro, die nicht allzu lang vorher mal 136.000 Euro waren.
1: Also es war, sagen wir mal so, noch mal ein netter Wochenendausflug.
0: So oder so ähnlich geht es damals aber ja nicht nur Andreas Wendt, sondern auch zehntausenden anderen AnlegerInnen, die Wirecard-Aktien gekauft haben. Und für die stellt sich in den Tagen und Wochen nach dem Zusammenbruch natürlich die eine große Frage. Wie geht es weiter? Denn Wendt könnte jetzt ja sagen, Haken dran und weg damit. Er könnte den Verlust hinnehmen und für sich die Sache gedanklich abschließen, sich nicht mehr aufregen. Ein gewisses Risiko besteht schließlich immer, wenn man an der Börse in Aktien investiert. Also Wochenendausflug machen und weitermachen. Zu dem Zeitpunkt, als sich diese Frage stellt, kommen allerdings schon parallel dauernd neue Nachrichten rein. Markus Braun selbst sagt zum Beispiel am 18. Juni direkt,
2: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum geschädigten ist. Ein Betrug
0: oder besser gesagt möglicher Betrug. Darüber sprechen bald immer mehr Menschen. Und das ändert natürlich etwas für die Anlegerinnen. Denn dann geht es nicht mehr um ein normales Risiko, das man eben kalkulieren muss. Wenn sie bewusst betrogen wurden, dann könnten sie vielleicht Schadenersatz bekommen. Von denen, die schuld wären an diesem Betrug oder die ihn, obwohl es ihre Aufgabe war, nicht entdeckt hätten. Oder die AnlegerInnen könnten womöglich Geld bekommen aus den Teilen von Wirecard, die ja real existiert haben und auch noch Geld wert sind. Diese Teile könnten jetzt durch die Insolvenz verkauft werden, um sie zu Cash zu machen. Geld, das der Insolvenzverwalter dann auszahlen kann. Für Andreas Wendt und die anderen AnlegerInnen heißt das also, wenn sie einen Haken an ihre Verluste machen und sich nicht mehr kümmern, dann sind sie das Wirecard-Desaster zwar gedanklich los, Sie müssten auch keine Anwaltsrechnungen und Gebühren bezahlen, um sich für Schadenersatz oder andere Gelder in Stellung zu bringen. Dafür hätten sie dann aber, wenn eines fernen Tages doch noch Geld verteilt würde, auch keinen Anspruch mehr darauf. Also Stress und Arbeit, dafür aber Aussicht auf etwas Geld zurück oder es sein lassen und die Sache endlich abschließen. Wie man sich da entscheidet, das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld man mit Wirecard verloren hat und wie wichtig dieses Geld für einen war. Und Andreas Wendt, der hat sich so entschieden.
1: Ich habe mir gedacht, gut, es sind jetzt 880 Euro übrig geblieben aus diesem Invest. Ich schließe mich jetzt dieser ähm, gemeinschaftlichen Klage quasi an und nehme dann das Geld, was noch übrig ist, plus noch ein paar hundert Euro extra. Das ist der günstigste Weg und das ist das, was ich noch mache.
0: Aber was heißt das jetzt ganz konkret? Worauf lässt er sich damit ein und was kommt auf ihn zu? Schauen wir uns als erstes das Geld an, das am Tag des Zusammenbruchs noch in Wirecard drinsteckt. Wie viel ist das und wer soll es bekommen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seitdem ein Mann. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffe. Genauer gesagt, er beschäftigt dafür ein ganzes Team von Mitarbeitenden, das nach Geld im Fall Wirecard sucht. Mhm. Und natürlich hätten wir ihn gern mal getroffen. Allein schon, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was für ein Typ er so ist. Weil ich muss zugeben, Insolvenzverwalter, das klingt für mich in etwa so aufregend wie Buchhalter. Aber Michael Jaffe, wie ja so viele andere wichtige Menschen in dieser ganzen Geschichte auch schon, will, solange das Insolvenzverfahren noch läuft, nicht mit JournalistInnen sprechen. Wenn man ihn googelt, nur damit ihr ihn euch so ein bisschen vorstellen könnt, da sieht man einen kräftigen Mann um die 60 Halbglatze, rundes Gesicht, mit einer unauffälligen Brille. Auf einem Bild trägt er einen Lederparker mit Fellkragen. Vom Typ her vielleicht so Richtung deutscher Fernsehkommissar. Michael Jaffe hat Jura studiert, wie die meisten InsolvenzverwalterInnen, und hat seit gut 30 Jahren seine eigene Kanzlei. Seitdem hat er schon so einige deutsche Großunternehmen durch die Insolvenz begleitet. Sein bekanntester Fall, vor Wirecard, war vielleicht das Medienimperium von Leo Kirch. Und der Fall Wirecard, der ist dann vermutlich auch deshalb bei ihm gelandet, weil Jaffe in Justizkreisen einen sehr guten Ruf hat. Okay, und was ist jetzt genau sein Job? Das haben wir, quasi stellvertretend für Jaffe, einen anderen erfahrenen Insolvenzverwalter gefragt.
2: Ja, mein Name ist Robert Hähnl. Ich mache Insolvenz und Restrukturierung. Das heißt, Gerichte bestellen mich dann in Insolvenzverfahren als Insolvenzverwalter oder Sachwalter.
0: Robert Hennel sitzt im Vorstand des Verbands der InsolvenzverwalterInnen. So haben wir ihn
2: auch gefunden.
0: Und man kann sagen, Robert Hennel ist heute deshalb Insolvenzverwalter, weil er sich in der 12. Klasse mal verliebt hat.
2: Ich habe zu Schulzeiten die Tochter eines Konkursverwalters kennengelernt und bin dann aufgegleist worden und auf der Schiene auch geblieben. Äh, habe die auch später geheiratet. Und ähm, seit 1999 bin ich jetzt äh, als Anwalt zugelassen und ähm, habe dann auch relativ schnell angefangen, eben Insolvenzverwaltung zu machen.
0: Der Job von Michael Jaffe und von Robert Hähnl und allen anderen InsolvenzverwalterInnen ist der. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird, also so schlecht gewirtschaftet hat, dass es mehr offene Rechnungen als Cash hat, um sie zu bezahlen und dann Insolvenz anmeldet, dann müssen sie schauen, wo steckt noch Geld in dem Unternehmen? Wo kann man noch Geld rausholen? Und wie kann man das Geld dann möglichst gerecht an alle verteilen, denen noch Geld zusteht, also an die sogenannten GläubigerInnen. Das können Banken sein, die dem Unternehmen Kredite gegeben haben, Lieferanten oder DienstleisterInnen, wie zum Beispiel eine Putzfirma. Oder auch die MitarbeiterInnen, die noch Gehalt bekommen oder vielleicht so sowas Banales wie Spesen ausgelegt haben. Sie alle bekommen eigentlich noch Geld von dem insolventen Unternehmen.
2: Bildlich gesprochen, sie haben einen Kindergeburtstag mit einer Torte mit 20 Stücken nur und es kommen jetzt 30 Kinder und jetzt soll, soll diese Torte möglichst gerecht verteilt werden, sodass nicht der schnellste und der stärkste dann sich das größte Stück holt, sondern dass diese Mangelsituation von irgendjemandem gemanagt wird und dann in einem geordneten Verfahren ähm, zu einem Ergebnis kommt, bei dem alle im Idealfall dann jetzt nicht glücklich sind, aber zumindest nachvollziehen können, warum das Ergebnis jetzt so zustande kommt.
0: Mit diesem Bild kann man vielleicht auch die Situation bei Wirecard ganz gut erklären. Michael Jaffe, der wusste erst mal gar nicht, wie groß die Torte überhaupt ist, die es bei Wirecard noch zu verteilen gibt. So ist das in den meisten Firmen bei einer Insolvenz. Mit einem Unterschied. Normalerweise muss ein Insolvenzverwalter nicht rausfinden, ob irgendwo vielleicht noch ein Megatortenstück von 1,9 Milliarden Euro Cash versteckt ist. Das Geld aus dem Drittpartnergeschäft, das angeblich existiert hat oder eben auch nicht. Und auch wenn es im Juni 2020 schon als wahrscheinlich gilt, dass es diese 1,9 Milliarden Euro nie gegeben hat, Jaffe und seine MitarbeiterInnen, die müssen trotzdem danach suchen.
2: Bei Wirecard ist natürlich ein, ein wahnsinniges Datenvolumen, das man sich da als Insolvenzverwalter dann anschauen kann, um zu sehen, wo sind denn welche Transaktionen hingegangen, wo ist vielleicht noch ein, ein Konto, wo ich was finden kann.
0: Bei Wirecard ist das alles auch deshalb so aufwendig, weil der Großteil des Geschäfts ja im Ausland erwirtschaftet worden sein soll. Das war schon für die Staatsanwaltschaft eine immense Herausforderung. Und die hat immerhin... Anders als der Insolvenzverwalter, die Möglichkeit, die Justizbehörden im Ausland um Unterstützung zu bitten, über internationale Amtshilfeersuche. Trotzdem muss der Insolvenzverwalter all diese Mühen auf sich nehmen. Auch dann, wenn die Aussicht auf Erfolg gering ist. Weil, selbst wenn nichts gefunden wird, kann das für die GläubigerInnen wichtig sein.
2: Also jetzt mal unterstellt, es gab dieses Geld nie, sondern halt nur irgendwelche gefakten Kontoauszüge. Das, wir sie dann finden, im Idealfall ist, den Beleg dafür, dass es das nie gab. Und das ist ja auch schon ein, ein gewisser Effekt, dass man sagt, okay, es war wirklich nie da. Und das ist dann immer noch besser als, vielleicht ist es doch noch irgendwo und wir haben es nur nicht gefunden.
0: Also hat Insolvenzverwalter Jaffe genau das gemacht. In den letzten dreieinhalb Jahren hat er immer wieder sogenannte Sachstandsberichte geschrieben, über den Verlauf seiner Suche. Vor allem interessieren ihn natürlich die 1,9 Milliarden, das Riesentortenstück. In seinen Berichten schreibt er, er habe seine Untersuchungen in den letzten Monaten immer weiter vertieft. Er habe mit ehemaligen Beschäftigten gesprochen, habe Daten der Wirecard Bank ausgewertet. Er habe auch versucht, die von Wirecard aufgeführten Merchants, also die Händler, zu erreichen. Aber wenn überhaupt jemand reagiert hat, dann habe keiner dieser Merchants bestätigt, dass es tatsächlich eine Geschäftsverbindung mit Wirecard gegeben hat. In seinem aktuellsten Bericht vom Dezember 2023, da schreibt Jaffe das hier. Die vermeintlichen Treuhandgelder sowie das behauptete und bilanzierte Drittpartnergeschäft mit Milliardenerträgen hat es bei Wirecard nicht gegeben. Das hätten Kontoauszüge der Bank, die die Treuhandkonten vermeintlich geführt habe, ergeben. Von den 1,9 Milliarden hat Jaffe also nichts gefunden. Und er sagt sogar, es hat sie nie gegeben. Wie es ja auch der Kronzeuge Oliver Bellenhaus behauptet. Und was bedeutet das alles für den Aktionär Andreas Wendt? Immerhin gut eine Milliarde Euro hat Jaffee mittlerweile zusammenbekommen. Mit allem, was er aus Wirecard noch so rausholen konnte. Also zum Beispiel durch Verkäufe einzelner Firmenbereiche von Wirecard, die funktioniert haben und die ein echtes Geschäft hatten. Aber auch mit so banalen Sachen wie dem Verkauf von Büromöbeln. Eine Milliarde also. Aber die GläubigerInnen, die fordern viel, viel mehr. Aktuell fast 19,5 Milliarden. Bei vielen Forderungen ist noch unklar, ob sie wirklich berechtigt sind. Bislang hat Jaffe das bei Forderungen in Höhe von rund 1,6 Milliarden anerkannt. Aber was jetzt schon feststeht, Jaffe hat auf jeden Fall deutlich höhere Forderungen, als er bisher Geld zu verteilen hat. Und für Andreas Wendt und die anderen AnlegerInnen wird es genau da interessant. Bei der Frage, wer wann zum Zug kommt. Jaffe sagt nämlich, selbst wenn ich irgendwo noch richtig viel Geld finden würde, stehen Anleger wie Herr Wendt ganz hinten in der Schlange. Für Jaffe sind Anleger wie Wendt, also Leute, die Aktien von Wirecard hatten, nämlich keine GläubigerInnen, sondern MiteigentümerInnen des Unternehmens. Und das eben mit allem Risiko, was dann da dazugehört. Und ihre Ansprüche sind erst dann dran, wenn die Ansprüche der GläubigerInnen komplett befriedigt sind. Also stellt euch vielleicht nochmal die Torte und den Kindergeburtstag vor. Eine Torte, die eigentlich für 20 Kinder reicht. Zum Geburtstag sind jetzt aber noch viel mehr Kinder gekommen, als im Beispiel von Robert Hänel von vorhin. Jetzt sind da alleine 30 Kinder im Team GläubigerInnen für die 20 Stück Torte. Und dann sind da nochmal 70 neue Kinder im Team AnlegerInnen. Zu denen gehört Andreas Wendt. Sicheren Anspruch auf die 20 Tortenstücke haben nur die 30 ersten Kinder. Also macht der Insolvenzverwalter kleinere Stücke und verteilt die Torte an die 30. Und hat dann, richtig, nichts mehr für die 70 übrigen Kinder aus dem AnlegerInnen-Team. Die gehen leer aus. Die AnlegerInnen wollen das aber natürlich nicht hinnehmen. Die sagen vielleicht sogar, naja, Moment mal, bei dieser Party ist ja ziemlich was schiefgelaufen. Wir sind getäuscht worden. Uns wurde hier damals nämlich nicht nur eine Torte versprochen, sondern auch noch eine ganze Hüpfburg. Und wenn wir schon nicht die Hüpfburg bekommen, dann wollen wir zumindest zum Trost einen Krümel von der Torte abhaben. Deshalb muss sie statt in 30 Stücke in 100 aufgeteilt werden. Und tatsächlich haben bei Wirecard einige AnlegerInnen genau das schon versucht und gegen den Insolvenzverwalter Jaffe geklagt, dass sie auch berücksichtigt werden wollen. Die Fondsgesellschaft Union Investment, die Geld von mehreren tausend AnlegerInnen bei Wirecard investiert hatte, die hat das zum Beispiel probiert. Das Ganze wurde am Landgericht München verhandelt und das Urteil ist vor ziemlich genau einem Jahr ergangen und war eine Schlappe für Union Investment. Die Richterin hat entschieden, AnlegerInnen sind keine GläubigerInnen. Sie hat also dem Insolvenzverwalter Jaffe recht gegeben. Damit wollte sich Union Investment aber nicht zufrieden geben und hat Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Man werde sich gegebenenfalls bis zum BGH hochklagen, schreibt uns ein Sprecher. Ein ziemlich weiter Weg für am Ende wohl sehr wenig Geld. Denn der Insolvenzverwalter könnte dann nicht mehr als ein paar Tortenkrümel verteilen. Aber möglicherweise will Union Investment auch deshalb alle Rechtsmittel ausschöpfen, um sich selbst vor Ansprüchen der AnlegerInnen zu schützen. Insolvenzverwalter Robert Hähnel, mit dem wir gesprochen haben, der findet das Urteil, das bislang ergangen ist, richtig. Also, dass die AnlegerInnen im Insolvenzverfahren leer ausgehen. Er hat uns das in einem neuen Beispiel erklärt, an einer Ampel.
2: Sie haben einen Straßenübergang und ähm, an einer bestimmten Stelle gehen die Leute halt gerne über die Straße. Und irgendwann passiert ein Unfall, weil jemand nicht geschaut hat und sobald der dritte Unfall passiert ist, wird eine Ampel hingestellt. Und mit der Ampel ist jetzt sowohl dem Autofahrer als auch dem Fußgänger die Verantwortung für sein eigenes Leben abgenommen. Es ist also ganz
0: klar, wer die Schuld trägt, wenn ein Unfall passiert. Derjenige, der Rot hatte. Und Hänel sagt, wenn es ums Geldanlegen geht, dann wünschen sich die Deutschen in einem Moment eine Straßenkreuzung ohne Ampel und im nächsten dann aber bitte mit. Dann nämlich, wenn es schief geht.
2: Jeder will gerne frei sein und entscheiden und will investieren, wo er will. Und wenn aber dann das Risiko, das in unseren Handlungen steckt und das man eigentlich wissen sollte, also wenn Sie sich die AGB von irgendwelchen ähm, Schuldverschreibungen durchlesen, dann steht das da alles drin. Ähm, aber wenn sich das Risiko realisiert, dann will es plötzlich keiner haben und dann soll jemand anders dafür verantwortlich sein.
0: Trotzdem hat Hänel Empathie für Andreas Wendt und die AnlegerInnen.
2: Das hat jetzt nichts dazu, damit zu tun, dass, dass mir die Leute nicht leid tun, die das gemacht haben ähm, und äh, dass das nicht sehr dramatisch ist alles. Aber eine Aktie ist eine unternehmerische Beteiligung und ähm, damit übernehme ich auch ein unternehmerisches Risiko.
0: Und dieses Risiko beinhaltet eben auch, dass man im schlimmsten Fall Aktien von einer Firma kauft, in der betrogen wird. Okay, Geld aus dem Insolvenzverfahren gibt es für die Anlegerinnen also eher nicht. Andreas Wendt, mit dem wir gesprochen haben, hat diesen Weg deshalb auch erst gar nicht eingeschlagen. Für ihn bleiben damit die Schadenersatzklagen, die wir vorhin schon mal als Variante kurz angedeutet haben. Die Idee ist recht einfach. Die AnlegerInnen fordern Geld von den Wirecard-Verantwortlichen persönlich, also vom Vorstand, allen voran von Markus Braun. Und von den WirtschaftsprüferInnen bei EY. Die haben die Wirecard-Bilanzen ja jahrelang abgesegnet und testiert. Und die AnlegerInnen sagen, das hätten sie nicht tun dürfen, weil das eben bewirkt habe, dass sie einen völlig falschen Eindruck hatten, wie es bei Wirecard so läuft. Und von diesen Klagen erhofft Wenz sich dann schon mehr.
1: Ich schließe mich jetzt dieser ähm, gemeinschaftlichen Klage quasi an und sollte da was bei rauskommen, hat man danach erstmal hat man natürlich die Verjährung gestoppt, das heißt die Forderung an sich, die man eventuell hat, bleibt erstmal im Raum stehen.
0: Konkret bedeutet das für ihn erstmal einigen Papierkram bewältigen. Das heißt Zeit und Nerven investieren und dann natürlich auch die Kosten tragen für die Anwältinnen. Dafür aber vielleicht auch eines Tages etwas mehr Geld zurück. Vielleicht, weil so einfach ist das mit diesen Klagen nicht. Ich versuche mal, es auf das Wesentliche runterzubrechen. Bei den Schadenersatzansprüchen gegen EY läuft jetzt ein sogenanntes Musterverfahren. Sowas kann dann gemacht werden, wenn sich potenziell sehr viele Leute an Klagen beteiligen könnten und der Sachverhalt für alle mehr oder weniger identisch ist. So wie bei Wirecard eben sehr viele AktionärInnen gegen EY klagen wollen. Um Zeit und Ressourcen zu sparen, sagt man dann, okay, wir machen ein Verfahren, das dann aber beispielhaft für alle anderen Verfahren stehen kann. Und für dieses Verfahren wird dann eine Person aus der Gruppe der KlägerInnen ausgesucht, der sogenannte Musterkläger. Ein real existierender Kläger. Und im Fall Wirecard ist das Kurt Ebert, ein Banker mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung. Die FAZ zitiert ihn mit der Aussage, er sei kein naiver Privatanleger, sondern wisse sehr wohl, was ein Testat ist, wie man eine Bilanz liest und was ein Leerverkaufsverbot sei. Genutzt hat ihm das aber nichts. Eine halbe Million Euro hat er mit Wirecard-Aktien verloren und die will er jetzt zurück. Am liebsten ganz. Dieser Musterkläger wird also quasi stellvertretend für alle anderen, die sich der Musterklage angeschlossen haben, also zum Beispiel auch Andreas Wendt, ein Verfahren durchmachen. Aber auch für diese anderen kostet das was.
1: Bei den rund 136.000 Euro sind es, meine ich, rund 2.000 Euro an Kosten, die da insgesamt anfallen. Das sind also dann die Gerichts- und die, die, ähm, die Verfahrenskosten. Das ist am Ende vielleicht ein Betrag von 2.000 Euro. Ich weiß es nicht genau, weil ich es noch nicht zahlen musste. Aber das ist auch was, wo ich sage, bei 136.000 ist das jetzt nicht unbedingt der große Klotz. Und zumindest ist es ein Versuch wert.
0: Das zuständige Gericht, vor dem das jetzt verhandelt wird, ist das Bayerische Oberste Landesgericht weil Wirecard seinen Firmensitz ja in der Nähe von München hatte, also in Bayern. Und der Musterkläger und sein Anwaltsteam müssen vor diesem Gericht jetzt vor allem eines nachweisen. Dass EY bei Wirecard vorsätzlich, lasch geprüft hat. Die Augen verschlossen hat, vor Dingen in der Buchhaltung und in den Bilanzen, die ein Alarmsignal hätten sein müssen. Stellen wir uns also noch mal kurz den Kindergeburtstag vor. Da wären die WirtschaftsprüferInnen von EY diejenigen, die die Einladung für die Party gecheckt haben. Wenn in der Einladung also die vielversprechende Info steht, der Geburtstag wird super, es gibt sogar eine Hüpfburg, dann sollte EY das überprüft haben. Ist die Hüpfburg tatsächlich gebucht? Gibt es Rechnungen, die das belegen? Falls ja, alles prima. Aber wenn es keine Nachweise gab und EY diese Einladung trotzdem abgesegnet hat, dann wäre das ein Problem für EY. Warum sowas vielleicht passieren kann, darüber haben wir in der ersten Staffel dieses Podcasts schon mal gesprochen. Ein Problem dabei ist, dass Wirtschaftsprüfungsfirmen meist nicht nur für ein Jahr den Auftrag zur Prüfung eines Unternehmens bekommen, sondern oft für mehrere Jahre hintereinander. Das kann einen dann schon mal verleiten, Zweifel, die einem kommen, wegzuwischen. Weil das könnte ja bedeuten, dass man selbst in der Vergangenheit schon was übersehen hat. Und man will ja vielleicht auch einfach einen guten Kunden bzw. Mandanten für die nächsten Jahre nicht verlieren. Eine weitere Frage ist dabei natürlich, wie gut der Betrug gemacht war. Wie gut oder dilettantisch waren Belege gefälscht? War die Story von den Treuhandkonten überzeugend oder von Anfang an strange? Wie genau oder lasch hat EY Wirecats Bilanzen geprüft? Und wie kann man das überhaupt auf die eine oder andere Art belegen? EY bestreitet, dass sie sich bei Wirecard irgendetwas haben zu Schulden kommen lassen. Ein Sprecher teilt uns auf Anfrage mit, sämtliche erstinstanzliche Gerichtsurteile, die in diesem Kontext ergangen sind, bestätigen die Position von EY. Ansprüche gegen EY auf Schadensersatz bestehen nicht. Also EY habe keinesfalls vorsätzlich was falsch gemacht – und trage deshalb keine Schuld und will auch nichts zahlen. Tja, und dann gibt es noch eine andere wichtige Frage für die klagenden AnlegerInnen, die am Ende richtig viel Arbeit auslösen könnte. Nämlich, wen machen sie sich in diesem Streit überhaupt zum Gegner? Klar, die Wirtschaftsprüfungsfirma EY. Aber auf welcher Ebene? Geht man gegen EY Deutschland vor oder gegen EY Global also quasi die weltweite Mutter der deutschen Firma, die in London sitzt. Was macht mehr Sinn? Die AnlegerInnen haben entschieden, dass sie versuchen wollen, gegen EY Deutschland und EY Global vorzugehen. Aktuell läuft die Klage gegen EY Deutschland, die aber möglichst auf EY Global ausgeweitet werden soll. Weil … Bei EY Global stehen die Chancen viel besser, dass das Unternehmen die Ansprüche der AnlegerInnen am Ende überhaupt bezahlen könnte. Wenn denn die AnlegerInnen vor Gericht erfolgreich wären. EY Deutschland wäre nämlich möglicherweise finanziell gar nicht in der Lage, die Ansprüche der KlägerInnen zu befriedigen. Einfach, weil sie ein zu kleines Unternehmen sind und zu wenig Puffer haben für so einen Fall. Im Extremfall müsste EY Deutschland dann auch Insolvenz anmelden. Damit wäre den KlägerInnen aber wenig geholfen. Sie wollen ja möglichst viel von ihrem verlorenen Geld zurück. Und die ganze Sache schätzt möglicherweise auch EY selbst so ein. Die sagen nämlich, vereinfacht gesagt, tut uns leid, aber gegen EY Global könnt ihr gar nicht klagen. Wir agieren zwar unter demselben Namen, aber EY Deutschland hat mit EY Global in dieser Frage gar nichts zu tun. Die Ländergesellschaften agieren komplett unabhängig. Wir reden da nicht mit und sind deshalb auch nicht in der Verantwortung, also Haftung, wenn was schiefläuft. Die nächste Aufgabe für die Anwaltteams der AnlegerInnen also, nachweisen, dass das nicht so ist und EY Global sehr wohl in seine Ländergesellschaften reinregiert, also auch für deren mögliches Versagen haftbar ist. Es ist also wie so oft im Fall Wirecard. Niemand will etwas vom gigantischen Betrug gewusst haben. Und deshalb werden Andreas Wendt und alle anderen AnlegerInnen auch einen langen Atem brauchen. Und selbst wenn sie erfolgreich sind, niemand kann vorhersehen, wie groß die Kompensation am Ende finanziell überhaupt wäre. Das Musterverfahren, das richtet sich dabei übrigens nicht nur gegen EY, sondern zum Beispiel auch gegen Markus Braun und Jan Masalek. Allerdings, auch da bleibt natürlich die Frage, wie man die hunderte Millionen, die die AnlegerInnen verloren haben, tatsächlich zurückholen will. Jan Masalek ist ja untergetaucht. Ob und wie viel Geld er zur Seite schaffen konnte, ist völlig unklar. Das Privatvermögen von Markus Braun hat das Gericht einfrieren lassen, zumindest soweit es bekannt ist. Allerdings reicht auch das längst nicht aus, um die Ansprüche zu bedienen. Ein Großteil des Reichtums von Markus Braun bestand ja ebenfalls aus Wirecard-Aktien. Und am Ende spielt das ja für den Einzelnen oder die Einzelne die größte Rolle. Das Geld. Aber diese ganzen Verfahren, das Insolvenzverfahren, die Schadenersatzklagen und natürlich genauso das Strafverfahren in Stadelheim, das alles hat auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Darüber haben wir auch in der letzten Folge schon kurz gesprochen. Ein Gerichtsprozess mit einem Urteil, genauso wie das Insolvenzverfahren, das kann für die geschädigten Menschen eine Heilung bedeuten. Selbst dann, wenn sie materiell leer ausgehen. Das sagt auch Insolvenzverwalter Hähne.
2: Weil man ein Ergebnis besser akzeptieren kann, das ist so ein bisschen der, der soziologisch-psychologische Hintergrund, ein Ergebnis einer schlechten äh, Situationen besser akzeptieren kann, wenn man das Gefühl hatte, A, man weiß, was da stattgefunden hat und B, man hatte die Möglichkeit zu partizipieren. Sei es jetzt in die Gläubigerversammlungen zu gehen, irgendwelche Anträge zu stellen, ähm, seine Forderungen anzumelden und so weiter und so fort.
0: Das heißt, allein, dass diese Verfahren stattfinden. Nicht nur die Gerichtsverfahren, sondern eben auch das Insolvenzverfahren zum Beispiel. Dass es Mechanismen gibt, die in solchen Fällen greifen und eine Aufklärung und im besten Fall eine Art Wiedergutmachung regeln, das ist schon viel wert. Selbst wenn die AnlegerInnen nie wieder etwas von ihrem Geld sehen, sie wissen am Ende, es wurde immerhin alles getan.
2: Diese ganzen Aspekte tragen im Idealfall dann dazu bei, dass eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt wird.
0: Und um Gerechtigkeit geht es im Fall Wirecard ja eigentlich allen. Wir bleiben dran und melden uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Noch mehr exklusive Podcast-Serien finden Sie unter sz.de//podcast-serien. Ganz aktuell Dämon, der Exorzist aus dem Internet. Eine aufwühlende True-Crime-Recherche zu ungeahnten religiösen Parallelwelten und über den Umgang unserer Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen. Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. AutorInnen. Franziska von Meisen, Vincent Vitus Leitgeb und Tami Holderit. Mitarbeit, Leonardo Kahn. Produktion und Sounddesign, Julia Ungert und Carlo Sarski. Zusätzliches Sounddesign, Bonnie Stueff. Und moderiert habe ich, Tami Holderit. Vielen Dank an das sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. Ganz besonders an Stefan Radomski, Johannes Bauer, Nils Wischmeier und Klaus Ott.